Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Alltså vi har såna goda nyheter att berätta. Ja det har vi. Ja, för vi har lyckats få ihop så många spännande intervjuer och fina samarbeten så vi kommer faktiskt släppa ett avsnitt i veckan under resten av åren. Är det inte helt fantastiskt? Jo Lotta det är det. Nej men alltså det är ju faktiskt superkul att kunna erbjuda dubbelt så mycket inspirerande hälsoinformation till alla er härliga Lyssnare. Och dessutom är det också jättekul att vi får stöd från både nya och gamla samarbetspartners som faktiskt gör det möjligt för oss att lägga ner mer tid på podd. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men nu är det dags att presentera dagens gäst som är Eva Mörk. Eva har precis kommit ut med sin bok Bli din egen hälsoingenjör, verktyg för metabol hälsa. Så idag kommer vi prata mer om energi i kroppen, vad som händer när vår ämnesomsättning inte fungerar som den ska, om insulinresistens och vad metabolt syndrom är. Ja, men det här är ju verkligen ett superintressant ämne. Och jag tycker det är så viktigt att förstå för att kunna ta makten över sin hälsa. Och inte bli lurad av sådana här diverse olika, mer eller mindre seriösa viktminskningsdieter. Ja, men det är så många som har bantat i årtionden. Ja, men verkligen. Och här får vi ju faktiskt veta hur kroppen egentligen fungerar. Och vilka mekanismer som faktiskt styr vår vikt. Och vi kan ju redan nu avslöja att det inte handlar om att äta mindre och att träna mer. Nej, absolut inte. Innan vi kör igång intervjun så vill vi berätta att det nu kommer inte bara en utan två finfina tävlingar i nästa nyhetsbrev. Då tävlar vi nämligen ut tre sådana här superfina hälsosnackpaket med en förpackning rent kollagen, en flaska ren MCT-olja och en burk med rent fokus från Upgrade. Och varje kit är värt hela 915 kronor. Och dessutom så har du chansen att vinna Eva Mörks bok Bli din egen hälsoingenjör, verktyg för metabolhälsa. 
Ja, men fantastiskt. Så missa nu för alltid världen inte de här tävlingarna. Nej. Gå in på vitalista.se pronto och anmäl dig till nyhetsbrevet. Omedelbums. Omedelbums, nu! Så kommer all information rakt in i din inbox. Ja, det gör den. Toppen. Nu kör vi. Hej Eva och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Ja men kul att äntligen ha dig här. Ja, förutom att du har skrivit en jättefin bok. Bli din egen hälsoingenjör. Verktyg för metabol hälsa. Som vi ska prata mycket mer om idag. Så har vi ju lärt känna dig på vår, när vi gick utbildningen på Paleoinstitut för några år sedan. Ja, det var ju jättekul att sitta här nu. Det visste vi inte då. Nej, det visste vi inte. Men för de lyssnare då som inte känner dig. Skulle du kunna bara presentera dig lite? Vem är du Eva? Ja, jag heter Eva Mörk och jag brukar kalla mig då att jag är en hälsoingenjör. Och det innebär att jag kombinerar alltså min tekniska bakgrund som, som civilingenjör från KTH med en, ja, jag måste säga att en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin. Jag är också beroendeterapeut inom mat och socker. Mm. Så då blir det en koppling då mellan hälsa och mitt ingenjörskap. Ja, men det, ja, det är så spännande. Och speciellt när ingenjörer blir eh, intresserade av hälsa. För ni har ju en så förmåga att bryta ner saker och liksom förstå hur kroppen fungerar. Ja, jag tror att just den här ingenjörsbakgrunden gör att jag vill på något sätt identifiera ett problem. Och jag vill analysera och jag vill mäta det. Och sen vill jag justera och sen vill jag mäta igen tills man faktiskt har fått det önskade resultatet. Och just där när det gäller hälsa så har jag faktiskt aldrig trott förut att man kan mäta det. Utan hälsa är ju sådär begrepp att man äter och lever på ett sätt som tror, man tror att det är rätt för en själv. Men, men det handlar ju mer om en övertygelse, att man är övertygad om att man kanske inte vill äta kött eller att man inte ska äta någonting annat. Men just i det här fallet så kan man faktiskt mäta. Man kan mäta ett antal markörer och se om sättet man äter och lever på är det rätta. Mm. Och det tyckte jag var jättespännande. Ja, Superspännande. Och det här begreppet metabolhälsa eller metabolohälsa, det får du berätta för lyssnarna vad det är. Jag, jag har ju liksom egentligen då mätt blodsockret och föreläst för, för, för tusentals personer. Och det är väldigt, väldigt få som vet vad metabolism är. Men om man skulle googla på det på internet så skulle man få ungefär 90 miljoner träffar. Så det är ingenting som är, är någonting okänt eller något sånt där. Utan, utan begreppet finns verkligen, men man kanske inte riktigt förstår innebörden av det. Men, men alla våra celler i kroppen behöver ju energi varje sekund dygn Liksom hela ens liv. Och, och eh, energi får man ju egentligen av, av syret vi andas och maten vi äter. Så, så är ju det en förmåga alltså att producera energi till, till våra celler. Och, och på läkarspråk så kallas det för metabolism. Så let, metabolism är alltså ett annat ord för ämnesomsättning. Mm. Och, och som man förstår då så är det ju av yttersta vikt att hålla den här förmågan på topp. För att när man förstör den här förmågan att producera energi till våra celler då är det faktiskt en av grundorsakerna till nästan alla våra moderna livsstilssjukdomar. Det är det vi dör av. Mm. Och, och det är det som är, är egentligen metabolhälsa. Det handlar ju om att ha en kropp som klarar av att producera energi. Mm. Mm. Men som de allra flesta som är intresserade av hälsa 
så har ju du också en jättespännande och ganska jobbig hälsoresa bakom dig. Eller hur? Ja. Så ja, men berätta, hur kom du in på det här? Ja, alltså jag är, är asiat i botten, adopterad från Korea. Och jag hittades på en bakgata i Seoul faktiskt tillsammans med min syster. Och då var jag ungefär sex månader, man vet ju inte riktigt. Och man tror då att jag var sex månader och min syster var ungefär tre år. Mm. Och då hamnade vi först på ett barnhem och sen så hamnade vi i ett fosterhem och sen så adopterades vi till Sverige. Och eh, då kom vi till Sverige eh, jag var ett år och Karin var ungefär tre och ett halvt år. Och de var tvungna att adoptera oss till samma familj. För min syster hade tagit hand om mig. De vet faktiskt inte hur länge men tänk själv om ni har en treåring som skulle burit runt på en sex månaders bebis. Ja, och... Man har så svårt att fatta det. Men jag tänker liksom jag har en 19-åring hemma och jag kan inte se honom ta hand om en, en sex månaders bebis. Nej. Så, att, så att vi, var, vi är väldigt nära varandra och mm. mina föräldrar kunde inte få barn och då hade de bestämt sig för att de ville adoptera tjejer. För de hade fått för sig att, att med tjejer så är det mycket lugnare och då får man inga problem i tomåren. <laughs> <laughs> Precis. Och jag vet inte riktigt var de hade fått det ifrån, men, men sen jag och min syster då kom med tonåren som har inte haft en lugn stund. <laughs> Men eh, vi kom till Sverige och på den tiden så, 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 så visste man liksom inte riktigt att, att adopterade barn kanske har en annan tarmflor, att vi har en annan genetik, att vi, vi gjorde för en annan typ av mat. Så att jag är uppvuxen då enligt Livsmedelsverkets rekommendationer jag har ätit så mycket bröd, pasta, potatis, ris, jättemycket mjölkprodukter men framförallt är jag ju uppvuxen fettsnålt. Mm. Jag har ätit allting som du överhuvudtaget stått light på. Jag är uppvuxen på lätt och lagom. Du vet, lightsafter, lätt majonnäser, minimjölk, minigrädde. Och, eh, Dina föräldrar hade köpt in helt och hållet på helt, låg fett. Ja, låg fett. Light. Så att, ja, ja. Hade inte det på 80-70 ja, år. Har ni också ätit mycket light? Absolut. Nej. Det är ju, nej, det är mina föräldrar alltid varit Nej men det ska vara riktigt smör i ja. så fall och så. Nej så det var ingen light i min familj När jag var liten Nej vad skönt mm. för att ibland kan jag nästan känna att De som inte ätit så mycket light De har nästan varit friskare och mättare Än, än vi som bara fick minimjölk mm. Och Hela den här light Historien om man säger Den, den gjorde att jag var aldrig mätt egentligen, jag var aldrig nöjd och när jag tittar på korten när jag var barn så, så var jag absolut inte överviktig men jag, jag var inte pinsmal heller så jag hade tendens redan då om någonting som, som jag kan berätta mer om sen som är, heter att det kallas att man är insulinresistens det vill säga jag kunde inte ta hand om maten riktigt på samma sätt som mina kompisar faktiskt Nej. och eh, redan då när jag, när jag blev 15 så blev jag väldigt, väldigt sjuk. Jag fick körtelfeber och öroninflammation samtidigt. Och det resulterade i att jag låg på sjukhus i sex veckor. Jag, jag fick en skada på hörselnärmen så jag blev död på ena örat. Och när jag blev frisk där så, så hade hela mitt liv förändrats. Någonting hade hänt i min kropp. Och framförallt så var jag ständigt, ständigt eh, sötsugen. Mm. Och, och då började det som för många tjejer just i tonåren där vi 15-16 det började en evig cirkel utav, utav att äta mycket bröd, socker och mat och sen att banta mm. ja, då är man inne i det där matvikt, motion, matvikt, motion och, 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 och i och med att jag inte hade kunskapen så, så betyder det att jag under väldigt många år 
lät andra människor egentligen utnyttja min okunskap och tjänade pengar på det. Mm. Jag gav liksom andra människor makten över min hälsa. Och de tjänade pengar på att, att på alla dieter, du vet, bantningsprodukter, eh, viktväktarna i trim och liksom den typen. Och eh, så här efterhand så tycker jag att det är sorgligt att jag gav makten över min hälsa till, till andra. Mm. Så nu är det min kunskap som, som är en maktfaktor att räkna med, inte liksom okunskapen. Nej. Men hur kom det sig att du började, liksom, när började du hitta rätt i hälsodjungeln? Ja, liksom, det var faktiskt 2001 när jag hade fått mitt andra barn. Det var liksom en bottennotering i mitt liv. Jag hade, jag hade bantat mig genom decennier. Jag var trött, sjuk. Jag, jag, jag var högpresterande såklart för att jag alltid gillat att jobba. Men jag var på falsk energi. Jag trodde att jag åt nyttigt när jag åt marmelad och fettsnålt och en, en macka och sådär. Men då hade jag turen, 2001, det var ju 20 år sedan, att få hjälp av människor som hade en helt annan syn på det här med kost och hälsa än, än Livsmedelsverket och gängsenormen. Och de fick mig att börja äta precis tvärtom. Mm. Och än idag, det är 20 år sedan Så tycker många att jag är extrem mm. Jag får ofta höra Eva du som äter en extrem kost och så där. När ska du börja äta normalt igen mm. och, och, och det som hände var egentligen Att jag, jag fick hjälp med att ta bort Lightprodukterna, ta bort Det som min kropp inte tålde liksom Den processade maten Och vad är extremkost egentligen <laughs> det är liksom... Ja alltså extremkost Jag menar att det är egentligen tvärtom Att det är ju den här processade maten Som känns extremkost, för det har vi hur länge har vi ätit den? I 50 år? Men typ, liksom man har normaliserat någonting som i grunden är onormalt. Mm. Och när man då går emot strömmen, det har ju väckt väldigt mycket känslor i min omgivning när jag har tackat nej då kanske till vetemjöl eller något sånt. Och jag har fått höra att jag är, är extrem. Mm. Några har ju liknat min barn och fostran vid barnmisshandel för att jag inte vill att ge mina barn Coca-Cola. Mm. Och, och det väcker mycket känslor. Och då tänker jag att, att om, om det är så svårt att gå mot strömmen men i en sån fråga, hur har det inte varit för hela kvinnorörelsen och HBTQ-rörelsen? Jag har ju ändå liksom bara försökt sluta äta socker och, och vitt ja, det är mycket provocerande att göra det. Ja, jag har förstått det. Ja. Det, det är det. Och jag har liksom inte menat att provocera. Men jag har ju då bara känt vilken enorm skillnad det var på min egen kropp. Och mycket mm. bättre jag mådde. Mm. Och jag säger inte alls att alla ska sluta äta det. Men för mig var det ett gift för kroppen. Ja, mm. Nej, men det, det är ju också väldigt mycket. Men dels okunskap ja. om det här. Nu hittade du rätt. Men det, och sen så i det så kommer det ju mycket myter och fördomar. Oh. Om, speciellt om överviktiga människor. Ja. Att melata. Och... Men det finns så mycket skam i det, ja. tänker jag. Att liksom, dels det här sorgen över att leva, behöva leva hela sitt liv varje dag. Eh, med att räkna kalorier. Ja. Med att försöka banta. Och så hela tiden misslyckas. Och sen så ser liksom hur samhället ser ner på en för att man är överviktig. Ja. För att just man, man anses vara lat. För det är ju bara att röra Då, lite mer karaktär. på det. Ja. Ja. Nej, men visst är det så. Jag tycker liksom hela samhället har ju nästan stigmatiserat överviktiga människor. Mm. Alltså det, det finns ju undersökningar som, som, som visar i USA att, att det finns tioåringar som hellre skulle vilja att deras, bägge deras föräldrar skulle dö än att de skulle gå upp i vikt. Alltså de skulle hellre bli föräldralösa. Mm. Och, och det fullerar ju 
otroligt mycket myter och osanningar om övervikt som faktiskt inte stämmer. Och naturligtvis finns det ju krafter att, att människor tjänar pengar på, på hela den här kampen. Och, och det jag upptäckte under de här åren, det har ju varit att, att övervikt och fetma, det har ju med helt andra saker att göra. Det har mm. ingenting med, med, med kalorier att göra på det sättet, utan det, det, det handlar om en hormonell obalans som man faktiskt kan mäta. Så att mm. kalorier in är lika med kalorier ut för att hålla en jämn äh, vikt. Det kan vi stryka på en gång. För det är så mycket kons- äh, ja, komplicerat. Man, man, kan, man kan stryka det ur ett perspektiv. Jag då som lite ingenjör. Jag, jag kan ju säga så här att, att när man mäter kalorinnehållet i ett livsmedel. Då bränner man det i ett laboratorium så mäter man värmeutvecklingen. Mm. Och det är ju en ren, det är en ren fysikalisk process. Man kan ju värma pizzakartonger också och mäta värmeutvecklingen. En pizzakartong är också ett kalorinnehåll. Mm. Det, det är ett mått på energi och värme. Men när man förbränner maten i, i kroppen när du äter det, då, då är det en biokemisk process. Och då kan man liksom inte jämföra en biokemisk process med en fysikalisk process. För det är två helt olika saker. Kalorier har en... Det spelar roll, men inte på det sättet som man tror. Nej. Och då kommer vi in på hormonerna. Ja. Eller hur? Att det är hormonerna som styr mycket. Ja, man skulle kunna likna det så här. Att, att, att en person som, som, som blir lång, till exempel tonårskillar, mm. som, som skjuter i höjden i, i tonåren, de äter ju väldigt mycket mat. Men, men de går ju inte upp i vikt utan de blir långa. För det finns en hormonell eh, signal till kroppen som säger att överskottsenergin ska gå till att växa. Då är det ett hormon som heter IGF-1 som tonåringar har. Som, 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 som säger till kroppen att all överskottsenergi ska gå till att bygga skelett och bygga muskelmassa så du ska bli lång. En kroppsbyggare som, som, tar ote- som tar extra testosteron och äter väldigt mycket mat, de har ju en hormonell signal till kroppen som säger att all överskottsenergi ska återbygga muskler. De blir ju inte längre utan de får ju muskler. Och precis samma sätt är det faktiskt med övervikt och fetma. En person som använder överskottsenergin till att lägga det runt midjan då och bli överviktig, den har ju fått en signal till kroppen. Kroppen har ju gett den en signal att det här ska lagras som fett. Den personen skulle lika gärna kunna bli längre. Den skulle ju kunna ha byggt muskler, men det gör den ju inte. Den har ju fått en signal att, att det ska bli fett. Mm. Så man kan inte stå framför spegeln och tänka att om jag äter väldigt mycket då ska jag bli längre. Det styr Nej. man ju inte. Och på samma sätt kan du inte tänka liksom att om jag äter för lite, då ska kreppen välja att, att bränna fett och inte göra någonting annat. Mm. Så man styr inte det. Det är därför man kan väga 150 kilo och man kan fortfarande ha en signal till kroppen att man svälter. Mm. Men jag tänkte också, det är fler fördomar som, jag vill, som du tar upp i boken. Mm. Det här att uh, smal inte behöver vara lika med att man är frisk till exempel. Ja, det där är ju, förutom kalorier in, kalorier ut mm. så är ju smal lika med frisk. Det sitter ju också som berg hos människor. Du som är så smal alltså nu har ingen sagt det till mig men till mina vänner. Du som är så smal du kan äta vad du vill. Liksom, ni har ju kanske hört det från mm. era kompisar. Jag fick höra det hela min uppväxt i alla fall. För jag var väldigt smal som, jag har alltid varit det ja. men så att det fick jag ju ofta höra. Men du kan äta vad som helst för du är ju så smal. Ja. Och det där tycker jag är lite märkligt för om man mm. tänker på att en kropp om man tittar på en kropp ur ett rent biokemiskt perspektiv, då är en kropp består av biljontals celler. Och, och helt krast så är alla celler uppbyggda av fett och protein, mineraler och vatten. Det är det vi består av. 1% kolhydrater, men det är vårt DNA. Så vi bygger alltså en kropp på fett och protein och mineraler. Och varför skulle då. 
Varför skulle då smala människor behöva... Skulle de ha, be, kunna bygga en kropp på sämre fetter då? Mm. Eller på, på sämre protein? Mm. Det, 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 det låter ju jättekonstigt. Har inte de samma behov av att få näringsrik mat och, och bygga liksom bra hjärnkällor på rätt fetter? Eller hur? Jag fick faktiskt en kommentar på en hälsoundersökning som jag gjorde för några år sedan. Då så tyckte hon att Nej, men du, du är lite för nyttig. Du borde faktiskt slarva lite mer. Och jag var helt... Såhär, va? Är det, liksom, kan man få vara må för bra? Liksom? <laughs> Men det är lite så här när man ska få barn att gå upp i vikt ja. också. Att det spelar liksom ingen roll vad de äter. Utan bara se till att de äter ja. vad som helst. De ska bara gå upp i vikt. Ja. Och det där har jag liksom tänkt att bara, nej men alltså det är nog inte en så bra idé. Alltså jag kan förstå att det inte är bra att man är för tunn. Men just att kroppen behöver ju hela tiden bra byggstenar. Ja. För att bygga friska hälsosamma celler inte bara liksom lägga på sig. Precis. Och, och, och det där tycker jag är intressant för att om man, om man bara äter mat som ger energi, alltså fett och kolhydrater, då bygger man ju en kropp som är fylld av energi, det vill säga fett. Man bygger en kropp som, som, som lägger på sig fett. Men om man ska bygga en kropp på, på näringsrik mat, alltså fett i lagom mängd men också då aminosyror, det som är protein. Och bra fetter. Och bra fetter. Då bygger man ju en stark och frisk kropp mm. som inte är fylld med fett Nej. och liksom energi. För att det är ju ändå mycket fetter i våra cellmembran oh, ja. och våra hormoner behöver fett. Så det är ju stor del av kroppen. Ja, så. och framförallt så förnyas ju kroppen mm. ständigt. Eh, alltså tarmslemhinnan, den förnyas nyas ungefär på tre dagar. Mm. På tre dagar har alltså byggt en helt ny tarmslemhinna. Det är därför man kan få enorma hälsoförbättringar bara efter tre dagar. Mm. När man har bytt kost för att tarmslemhinnan har läkt. Mm. Blodceller lever ungefär tre månader. Man kan bilda nya hjärnceller. Man kan bilda nya leverceller. Efter sju år så har alla celler i kroppen bytts ut utom delar av hjärnan och hjärtat. Och då kan man ju fundera över vad vill man bygga alltså hela sin nya kropp på under de här sju åren? Mm. När 70% procent av, av, av hjärnan består av mättat fett. Mm. Då förstår man hur viktigt det är att man verkligen väljer rätt byggstenar. Som yeah. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och en annan vinkel på kalorier, det är ju att kalorier, alltså mat är ju information till vår kropp. Och en kalori av kött är inte samma sak som en kalori av godis eller något så här. Så att 
det går ju inte heller. Det går ju inte att jämföra. För det ger olika hormonella signaler. Ja. Så att när man pratar just kanske om, om man har lätt att gå upp i vikt eller inte. Så självklart så spelar energinrollet. Eh, det har en del i det. Men om man har en fel hormonell signal. Om man har en väldigt stark hormonell signal. Att all energi ska lagras som fett. All överskottsenergi. Då, då spelar det ingen roll om man äter 1500 kilokalorier eller 3000. Nej. Då kommer det ändå lagras. Mycket kommer lagras som fett. Men då spelar det såklart roll att äter man väldigt mycket så lagras det ännu mer. Ja. Så, så ur den aspekten så har ju kalorier en, en, ett syfte. Ja, mm. och det var väl det som hände dig då när du var väldigt liten, kom till Sverige och fick en kost som, som din genetik och ditt den, ja. DNA inte riktigt var van vid. Den fick liksom inte de signalerna som då, den förväntade sig och den fick helt andra signaler som den kanske inte riktigt kunde hantera. Ja, och just det här med insulinresistensen nu har jag ju, som jag är lite nördig då, så jag har gjort ett eh, DNA-test och tittat då på, på mina gener men nu ska man ju komma ihåg om man gör ett sånt DNA-test att, att DNA är all ära, det spelar roll men hur, hur livsstilen, alltså vilka gener som faktiskt ska slås på, det beror ju på hur man har levt. Mm. Så man kan ju inte bara titta på DNA-test och säga ja men bara för att jag har de här generna så, så kommer jag råka ut för det här och det här. Men de gener jag har så, så, så ser man att, att, att jag har lättare att utveckla insulinresistens. Man kan till och med se att mina släktingar, alltså mormor och morfar och föräldrar, att de förmodligen svalt. För att då, då, då kan man se att om de svalt, då, då kan barnen bli mer känsliga för insulin. Det vill säga, det är, det är naturens sätt att säkerställa att det barnet som kommer måste ha väldigt lätt att lägga på sig för det ska överleva. Och det är en självbevarelse. Ja, och nu kunde inte de veta att jag skulle hamna liksom i Sverige där det fanns hur mycket mat som helst. Så, att, så att, hade jag liksom levt då i en miljö där det var där jag också svalt, då hade jag kanske det hade varit min bästa gen att jag ja. hade kunnat lägga på mig och överleva. Mm. Men, men nu var det inte det. Gud vad intressant. Ja. Mm. Visst är det? Ja. Det finns så mycket i kroppen med biokemin som vi inte känner till. Så att det jag tycker är, 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 vill jag lyfta fram i min bok också. Det är att man får inte förenkla saker för mycket. Alltså kroppen består av tusentals biokemiska processer. Att bara prata om kalorier in och kalorier ut med, med en sån komplicerad livsstilssjukdom som, som övervikt är mm. då, det, då har man förenklat det på ett sätt som gör att, att det har förlorat sitt syfte egentligen och då, där har också alla fördomar för att man inte kan man förstår inte det, bakgrunden till det och alla misslyckanden ja. för människor och det är ju så att ju längre tid man har varit överviktig eh, ju, ju, ju mer insulinresistent man är, eh, desto svårare har man att gå ner i vikt mm. och varje gång man har bantat i sitt liv så har man förstört en del av sin nämnesomsättning. Så har man då gått igenom ett antal bantningskurer då har man ju mycket, mycket sämre förutsättningar än en person som, som gör det en gång. Mm. För då har man gång på gång skickat en svältsignal ja, till kroppen. Precis. Att det bara, ja men vi behöver, när vi väl får mat, då behöver vi ännu mer lagra ja. för framtiden. Ja, mm. så det många kanske behöver göra, det, det är ju att, att våga äta mer för att få upp sin nämnesomsättning igen. Ja. Mm. Och, och det känns ju väldigt svårt. Ja, jättesvårt för någon som har räknat kalorier ja. och och som har hört att du, du behöver äta mindre hela tiden. Och kanske är väldigt fettskrämd också. Ja. Ja. Och sen så kanske man har slagit ut också sina 
För att just med många bantnings- och kaloriristriktioner då kommer det kanske då att man äter väldigt mycket i perioder istället. Precis. Överäter och slår ut de här mekanismerna hunger och mättnad. Man har liksom inte det som styr längre utan man kanske är hungrig hela tiden och känner inte mättnad på samma sätt. Men det är precis det som händer för att det här är på något sätt som att det är som rullande snöbollar och onda cirklar. Att ju mer fett man lagrar på kroppen desto mer av ett hormon som heter leptin sänds ut och leptin är ju kroppens mättnadshormon och då kan man ju tro att finns det ett överflöde av leptin så skulle man ju bli mätt snabbare om man är överviktig och det är ju naturens sätt att tänka att nu behöver man inte äta mer mat men då kan hjärnan alltså sluta svara på leptinet vilket gör att den aldrig får signalen att den är mätt Men den, den, den blir resistent mot. Ja, precis. Och då kämpar man även, förutom att man kämpar mot det hormonet som, som signalerar fettinlagring, så har man inte heller någon mättnadskänsla. Och då förstår ni att då handlar det inte om karaktär eller någonting sånt, utan då, då äter man. Och det är inte koktorsk man är sugen på. Utan, <laughs> tyvärr, utan det är ju den här söta processade maten som man är sugen på. Mm. Mm. Men vill du berätta lite mer om insulinets roll i det här och varför man inte behöver vara rädd för fett när man ja, är ja. fet så att ja, men, säga för det är det som många tror. Ja men det här är så intressant för att 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 många är ju väldigt väldigt rädda för kolhydrater nu för tiden för det har ju blivit en sån vad ska man säga en sån hype egentligen om man pratar om dieter att det är kolhydraterna som är roten till till allt ont och kolhydrater har ju naturligtvis vissa kolhydrater socker och processade kolhydrater de har en del i det här för att de får blodsockret att stiga väldigt högt och för att få ner blodsockret så behöver man ett hormon som heter insulin och insulin det är, det är kroppens chefshormon det, det bildas i buksportkörteln det är det enda hormon som faktiskt kan sänka blodsockret och det här är väldigt, väldigt viktigt parameter att det är ett hormon som sänker blodsockret det är också ett hormon som signalerar alltså att om man har höga nivåer av insulin i kroppen då signalerar det att överskottsenergin ska lagras som fett har man låga nivåer så är det en signal till kroppen att att man ska börja bränna fett. Mm. Och rent så, evolutionärt så har vi ju inte haft så mycket mm. insulinförslag. Det är det vi inte har. Det är har. en signal. För Precis. Kroppen. Men om man då äter den här söta, moderna, processade maten så, så får ju alla människor ett, ett blodsockerpåslag. Men vissa människor, de behöver bara en droppe insulin för att få ner det liksom på rätt nivåer igen. Och vissa människor, de behöver... Dubbelt så mycket, tre gånger så mycket, fem gånger så mycket, tio gånger så mycket, femtio gånger så mycket insulin alltså för att få ner blodsockret på samma nivå. Och där har ni skillnaden. Vissa människor kan nästan äta vad de vill och de går inte upp ett gram för att de behöver bara små, små doser av insulin för att få ner blodsockret. Medan vissa människor då som jag själv, jag skulle kunna titta på en kanelbulle och känna att blodsockret stiger och jag får väldigt, väldigt insulinpåslag av det. Och, och det, det som är själva grundorsaken till övervikt och fetma, det är ju inte kolhydraterna, det är att man har för höga insulinnivåer i kroppen. Det är det som är själva tillståndet. Och det där kan man mäta. Mm. Det är ju det jag insåg. Man kan mäta det. Man kan alltså mäta sitt fasta insulin och se var det ligger. Och nu har jag ju mätt hundratals personer på det här. Och, och det här är ju ingenting som jag har hittat på utan det kan man ju göra vilken googling som helst på. Så alla vet att har man 
Har man för höga insulinnivåer när man vaknar på morgonen, då har man ju alltså inte haft lika effektiv fettförbränning och man, man har stängt av den. Och jag som har mätt, jag har sett att många som är normalviktiga, de har alltså ett fast insulin som ligger mellan två och sex enheter på morgonen. Medan överviktiga personer, de, och som har lätt att lägga på sig, de har ofta ett fast insulin som börjar vid sex. Och sen så kan de ha åtta, tio, tolv, femton, trettio alltså enheter mm. insulin när de vaknar på morgonen. Mm. Och det här är väldigt intressant för att när du äter dagens första mål beroende lite på vad man äter om man äter lågkolhydratkost eller en vanlig normal kost om man ska säga så får man alltså ett insulinpåslag som är ungefär sju gånger ens fast insulin. Mm. Så om sju. man har 30. Och får sju, precis. Då har du alltså över 200 eh, som påslag redan på första målet har du två, då får du 14 mm. och då förstår man ju att, att, att den som bara har 14, den får ner sitt insulin till fasta insulinnivåerna kanske efter en och en halv timme det vill säga deras fettförbränning triggar igång mm. och tills det är lunch medan den som har fått ett påslag på 200 den har inte ens fått ner det till lunchen och sen äter den igen och då är det sju gånger det insulinvärdet igen, igen. så så, så det här, är ju, det här är ju väldigt, väldigt svårt mm. att, att, att då bara börja äta färre kalorier utan det är ju fast insulinnivåerna som måste ner. Ja. Och det man måste förstå här är att det här sliter ju på kroppen otroligt ja. med de här insulinpåslagen ja. och driver så många andra negativa processer i kroppen som inflammation och... Ja, inflammation och faktiskt, precis framförallt inflammation och man har ju kopplat höga insulinnivåer även mot hjärt- och kärlsjukdomar, mot cancer och många av de här moderna sjukdomarna så, så att man kan ju tycka att det är ondskefullt nog du vet att man går upp i vikt men, mm. men, men det är ju bara en, en konsekvens av ett symptom på att man har för höga insulinnivåer man dör ju av det i slutändan mm. 70% av våra dödsfall i Sverige är ju någon hjärt- och kärlsjukdom eller cancer eller någonting sånt så, att, så att det här är väldigt viktigt liksom ut två aspekter. Mm. För dels är det ju dåligt att ha ett högt blodsocker ja. och sen är det dåligt att ha ett högt insulin. För att, att ha ett högt blodsocker, det är ju livsfarligt för kroppen. Så det är därför den liksom bara pumpar in Precis. det här insulinet för att liksom snabbt dra ja. ner det. För det är att, liksom att ha nödbromsen som går igång larmet. Ja. Och, och det är därför liksom just diabetes typ 2 sjukdomen är, 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 är så dödlig för att det handlar ju om att man, man får inte ner sina blodsockernivåer trots att kroppen skjuter ut insulin mm. så får man inte ner det så då går man både med höga blodsockernivåer och höga insulinnivåer och det är därför diabetiker då riskerar att dö en djursvikt till exempel mm. för att går man med höga blodsockernivåer under lång tid då är det som att ta en flaskborste och rispa i sina blodådrar och det bildas inflammationer och i njurarna finns det väldigt små fina blododrar och de rispas sönder då av för höga blodsockernivåer. Många diabetiker blir blinda för att det finns väldigt små blodkärl i ögonen som rispas sönder. Man kanske får amputera en fot för att små blodkärl i, i fötterna. Mm. Så det här höga blodsockret det påverkar ju alla organ och alla ja. vävnader i kroppen. Så det förstår man ju att kroppen vill göra allt den kan för att sänka det där blodsockret. Ja. Mm. Men bara för att man då får ner sitt blodsocker så betyder det inte att man är frisk för man kan ju fortfarande gå med de här höga insulinnivåerna ja. så, att, så sjukdomen är att man har för höga insulinnivåer där kolhydrater är en del att man äter det här och får höga blodsockernivåer men man kan få höga insulinnivåer av andra 
saker också av stress till exempel. Mm. Man har sett att om man stressar mycket så, så skjuter ju blodsockret upp i höjden om man behöver mer insulin. Precis, för då kommer kortisolet Precis. och säger till kroppen nu ja. behöver du slåss eller springa fort och så ja. pumpas det ut socker i blodet och insulinet kommer med ja. på köpet. Man kan se att, 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 att om man sover dåligt så kan man bara se att efter en natts dålig sömn så svarar alltså cellerna sämre på insulin. Det vill säga att de har blivit mer insulinresistenta så kroppen behöver mer insulin för att få in liksom, glukosen in i cellerna. Så att sova dåligt är också ett väldigt effektivt sätt att gå med höga insulinnivåer. Mm. Så man får aldrig någonsin eh, tro att sömnen eh, är oviktig. Liksom. Nej men gud, vem kan tro det? <laughs> det finns de som är uppe så jag tror faktiskt ja, men, eller, det. Ja. ja, men absolut. Ja. För det finns ju lite, det är lite trendigt också. Ja. Att eh, jag behöver inte sova så mycket. Ja. Jag klarar mig på de här få timmarna sömn. Och så driver man på sig själv lite extra. Ja. Så att, nej. Men vill man gå ner i vikt och liksom få en, en, en friskare och stabil klock och ha ett helhetssyn på det. Då, då är sömnen en nyckelfaktor för att inte en celler ska bli då motståndskraftiga mot insulinet. Mm. Och att stress. Ja. Minska stress. Och, och minska stressen som är jätte, jätteviktig du också. Du kan ju äta hur nyttigt som helst ja. eller som är bra för din kropp. Men att är du stressad så har du de där kortisolpåslagen ja. och blodsockret ligger högt. Visst är det så. Mm. Och, och bland det första man kan se om man har en, en ämnesomsättningsrubbning det är faktiskt att ta fram ett måttband. Det är det enklaste sättet att se det. Och så mäter du ditt midjemått under naven. Är det över 88 cm för kvinnor och över 102 cm för män då är det själva definitionen av att man har börjat få en metabolrubbning. Man har fortfarande inte ett metabolsyndrom men man har en ämnesomsättningsrubbning för annars skulle man inte ha den här fettinlagringen. Man är lite i riskzonen då? Man ligger i riskzonen mm. helt enkelt. Och varför är det så skadligt att eh, ha fettet runt magen? Därför att det fettet i sig gör att för det första är det inflammationsdrivande det fettet. Det är inget liksom oskyldigt fett som bara sitter på rumpan eller låren. Utan det fettet är som, nästan som ett organ. Det producerar alltså inflammatoriska ämnen. Det producerar leptin. Det producerar även östrogen. Så många då som har fett runt de mindre organen. De har ju även för mycket östrogen. Det kan man ju se på vissa män då som, som har en stor mage. Att de får en antydan till bröst. Ja, mm. chipstuttar. Ja, ja. <laughs> det, det <är> precis. <laughs> Och, och det är också en hormonell obalans ja. faktiskt. Och sen är det ju så att ju mer fett man har runt de mindre organen, desto mer insulin behöver man för att få ner blodsockret. Så att det är liksom en, en tydlig koppling till ens insulinresistens alltså. Mm. Och det är därför det också blir att börjar man få den här inre förfettningen så behöver man ner insulin och då går man lättare upp i vikt och då får man ännu mer fett runt de mindre organen. Och jag då som, som, som utför mycket sådana mätningar, eh, jag ser ju det att, att det har ingen egentligen koppling till hur man ser ut. Alltså har man ett midjemått som är över 88 cm som kvinna eller 102 som man, då vet man att man är inre förfettad. Men jag mäter ungefär 40% av alla normalviktiga människor, de är också inre förfettade fast man ser det inte utifrån. Nej, så smalfeta. Ja, mm. ja, men faktiskt. De har väldigt ofta har de ganska lite muskelmassa. Mm. Och sen så har de mycket fett runt de inre organen. Och det är också det här att, att smal skulle vara lika med frisk. Det stämmer ju inte ur den synpunkten att 
att många smala kan vara väldigt inre förfettade. Mm. Så de är egentligen inte friska. Mm. Och apropå muskler. Hur, varför är det så att träning eh, både är eh, en hjälp för att gå ner i vikt. Men ändå inte är... Eh, hela lösningen. För det är väldigt många som är överviktiga. Då tänker man, nu ska jag träna mer. Därför att träning är ju naturligtvis outstanding ur, ur, ur nästan alla aspekter kanske just utan att gå ner, utan att just man ska gå ner i, i vikt. Därför att om, om man skulle se fett med övervikt som en hormonell obalans då är det ju att man måste sänka insulinnivåerna. Och det är inte säkert att man gör det bara för att man tränar. Men däremot så tycker jag att styrketräning har man ju sett att, att ju mer muskler man har desto mer muskler finns det som faktiskt kan ta hand om blodsockret och få in det i cellerna och då blir man mer känslig mot insulin. Precis, man så, förbränner det som energi i musklerna Det är det man gör så att det är väldigt, väldigt effektivt att, att behålla sin muskelmassa. För det, det jag ser när jag mäter då, mina kunder det är att, att många tapp, när, om de börjar gå ner i vikt då, då har de kanske tappat i muskelmassa. Så, så de tror att man kanske har gått ner två kilo. Men då har man tappat muskelmassan. Men man har blivit mer inre förfettad. För att ju mer man tappar i muskelmassa desto lättare har man att lägga på sig fett också. Mm. Så, så träningen är ju otroligt viktig om man ska försöka göra en livsstilsförändring och gå ner i vikt. Då måste man träna styrketräning för att hela tiden säkerställa att man behåller muskelmassan så man har någonting som kan ta hand om, om blodsockret. Mm. Och så gäller det då, nu när jag är en personlig tränare också, att man tränar på rätt sätt så man inte stressar kroppen ja. och skapar mer stress. Ja. man... Man springer inte på gymmet sju dagar i veckan utan man ser till att få återhämtning och vila. Och, så. Ja. och sen kan man ju se, vilket, det är lätt att tro på något sätt att träning bara är gym eller liksom stenhård spinning eller någonting sånt där. Mm. Men, men, men jag som mäter blodsockret regelbundet hela tiden, jag kan se att, att, att en promenad alltså på 20 minuter, det, det sänker blodsockret mm. och, man, och kroppen blir mer känslig för insulin också så man ska inte förakta eh, promenader. Rörelse överhuvudet. Ja, rörelse kan, kan man säga. Rörelse. Ta trappen. Ja. Ska... Och på mitt gym liksom eh, där jag tränar, där, där tycker jag det är rätt kul, det är rätt talande för där har man alltså en rulltrappa upp till trappmaskinerna. Och en gång var den här rulltrappan trasig. Så då stod vi ett gäng där nere och var sura för att vi skulle vara tvungna att gå upp då för trappan upp till trappmaskinerna. Men det är lite talande hur, hur vi moderna människor ser på motion. För då har man tagit bilen till gymmet och sen så vill man ta rulltrappan upp för att sen stå på en trappmaskin. Och vi, liksom, ja, sen gick vi upp där då och tänkte att ja, det här var ju fånigt. Men, men, men tyvärr så, så ser man inte den här rörelsen som en del av motionen. Nej, Jag tror det bara det. Det var så roligt att du skrev i din bok det här om att när du hittar en parkeringsplats ja. nära entrén till gymmet så då blir du lite extra glad. Ja. Och det där har jag också tänkt på på mitt gym. Men nu har jag liksom börjat påminna mig om att ja, men det är ju bara bra ja. om jag får gå en liten extra bit. Liksom. Jag är ju ändå här för att röra på mig. Det liksom. spelar ingen roll om jag rör på mig på väg till entrén eller liksom efter entrén. Nej men det är verkligen så. Och liksom hela vår moderna livsstil handlar om att hela tiden 
tiden spara tid ja. och, och stressa in på gymmet och ta rulltrappan upp för att stressa liksom på ett, trapp, en sån här trappmaskin och sen ta bilen hem för att göra någonting. Ja, och det, alltså, jag, blir så, jag brukar alltid säga att hissen, det är ju bara för de som kommer med en barnvagn eller som är funktionshindrade. Ja. Vi andra har ju ben så vi går i trapporna. Liksom. Ja. Det, är ju, alltså, det är ju inte konstigare än så. Nej, jag måste... tycker på alla de här dörröppnarna. Ja. Det är väl perfekt att få träna på lite så här, dra, dra, en tung, dra en tung ja. bort. Istället för att alla trycker bara öppna sina dörrar. Ja. Och, och överhuvudtaget om man pratar om de här grejerna. Jag tycker liksom att man själv när man har tränat på gym och man känner sig stark. Och sen ska man lyfta upp en resväska på tåget så klarar man inte det. Det är på något sätt så att man, 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 man har inte tränat funktionellt. Nej. Det man behöver ha kroppen till utan man har bara tränat musklerna. Mm. Och där tror jag att det finns jättemycket att göra att, att, att bygga upp en stark, frisk funktionell kropp som faktiskt kan lyfta den här resväskan. Och, mm. och, Eller och ta den upp för en trasig rulltrappa. Ja men lite så istället för att liksom bara liksom träna en muskelgrupp på, på gymmet. Mm. Mm. Men väldigt, väldigt intressant men väldigt viktigt att slå fast att, att träning i sig självt eller, eller bara träning hjälper mm. inte att gå ner i vikt om du inte gör en kostomläggning också. Det, det är Så jätte... träning är jättebra. Ja. Men kostomläggningen behövs. Ja, för fortsätter man äta mat som är väldigt blodsockerhöjande, väldigt insulindrivande. Då, då kan man ju träna hur mycket som helst för mm. man får inte ner sina insulinnivåer. Nej. Mm. Ja, men det är jättespännande Eva. Eh, och vi har ju bestämt att vi spelar in ett avsnitt till tillsammans med dig. Och ett avsnitt där vi ska gå mer hands on. Okej, vad gör man då? Vad är man behöver mäta? Vad är man ska äta för att hjälpa sig själv? Så det kommer. Så nu tänkte vi att vi börjar runda av lite för det här avsnittet. Så vi tänkte att vi börjar med att ställa en av de två sista frågorna som vi ställer till alla våra gäster. Och det är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag som du mår bra av. Ja, nu är jag ju i den åldern så jag har ju alldeles för mycket rutiner. Jag har hunnit samla på dig så alltså, många. Jag på mig. Men jag har ju några saker som jag tycker är väldigt, väldigt liksom viktiga för mig. Och det är dels hur man rundar av på kvällen. Tycker jag att, att, att verkligen då framåt åtta, halv nio tiden att koppla ner skärmar och de bitarna. Och sen så skriva några ord om vad som har varit bra under dagen. För att det är så lätt att hela tiden tänka på vad man inte har gjort och vad man inte har fått. Men det finns så mycket man har fått. Så någon form av tacksamhetsdagbok eller en uppskattning av det man har fått vara med om. Och sen så börjar jag varje morgon faktiskt med att dricka två stora glas med citronvatten. Mm. Och jag vet inte om det hjälper inte men jag tycker att det är, det är på något sätt som att min kropp är lite uttorkad när jag vaknar. Och då, då känns jag, när jag druckit de två glasen, då känner jag mig väldigt vitaliserad faktiskt då, och pigg. Och sen har jag de senaste två åren faktiskt har jag börjat sova med muntejp. Mm. Ja, och det tycker jag har gjort jättestor skillnad för min sömn. Så att muntejpen är faktiskt också en daglig rutin. Mm. Mm. Ja, men vilka bra tips. Ja. Det älskar vi. Och eh, om man vill veta mer om dig, först och främst såklart, kolla in eh, Evas bok, Bli din egen hälsoingenjör. Den finns väl i alla 
Det finns på alla bokhandlar Akademibokhandeln Om man vill köpa den mm. Liksom fysiskt en affär Sen finns den på www.upgrid.se Där säljs den Och sen säljs den ju även på Adlibris och Bokus och sådär Ja men jättebra och om man vill veta mer om dig Eva, Vad hittar man dig då? Då kan ni gå in på www.elitista.se mm. Och där kan ni läsa mer om, om Vad jag håller på med mm. Mm. Gör det Tack så jättemycket för att du kom hit. Men tack själv, vad jättekul att vara här. Tack. 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 Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.